0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Apocalipsters.
1: Eu sou a Gabi Secon, eu sou daqui de São Paulo. Oi gente, eu sou a Samanta, também aqui de São Paulo. Oi gente, aqui é a Lori, aqui de Santo André.
2: Eu sou o Jorge Fossati, bem pertinho da men das meninas eu moro, eu moro em Recife, Pernambuco.
0: <risos> aqui do lado. Olá pessoal, aqui é a Larissa de Brusque A nossa brusquense maravilhosa
2: Oi,
3: aqui é o Léo Oliveira Eu falo diretamente de Berlândia, interior de Minas E pra quem não me conhece, porque eu sou um intruso aqui hoje
0: Querido convidado, que é isso
3: Muito obrigado pelo convite E se vocês não me conhecem, eu sou do canal Toga Voadora E se quiserem conhecer, o nosso trabalho tem muitos vídeos Sendo postados atualmente no YouTube E a gente tá com conteúdo um pouco mais intenso agora na quarentena No Instagram é arroba, Toga Voadora Então sigam lá se quiserem dar uma conferida E mais uma vez, muito obrigado
0: Pô, é um prazer ter você aqui, Léo é, Eu realmente recomendo que todos vocês, nossos queridos ouvintes Confiram lá o canal do Toga Voadora Eles eles são, eles fazem um conteúdo muito, muito legal Eles são amigos que moram também em diversos lugares Eles fazem conteúdos Como é isso, Léo, de, de vocês fazerem conteúdos agora, inclusive nessa quarentena?
3: Por sorte, a gente deu uma revezada nas câmeras e nos celulares também Cada um tá tendo que gravar de casa o Felipe, inclusive, mora aí em São Paulo, que é o, o membro mais antigo do que tá por aí mesmo, tendo contato com o pessoal, e ele tá fazendo Sim. muito vídeo pro canal solo dele também, mas a gente tá assim, revezando, e às vezes a gente tá fazendo também é, alguns vídeos, é, vídeo chamada, e a gente tá testando os formatos ainda. O Felipe e a Natália soltaram um semana passada, e agora a gente vai tentar gravar um com os quatro pra ver se sai alguma coisa legal e não vira uma zona completa, mas acho que vai dar certo.
1: Mas
0: antes da gente ir para a palma, o Flamion ou o palmito Jussara deste, deste podcast vamos fazer um pouco diferente hoje nós criamos alguns quadros especiais vou começar com o quadro Apocalipster News porque se você não sabe, nós temos um site chamado Apocalipsters Ponto .com.br, ponto onde lá tem críticas, tem notícias, tem dicas fresquinhas. Todos os dias vocês podem acompanhar sobre filmes, sobre séries, sobre games, sobre HQ. Tem tudo, gente. É um site onde todos os colaboradores são da nossa comunidade dos Apocalipsters. E é um site que é realmente incrível, feito com muito amor e carinho pra vocês. Onde nosso... Como é que chama que os, que os jornalistas falam? Nosso correspondente ali do, <risos> do Recife irá trazer notícias fresquinhas pra vocês.
2: Bem, eu destaquei um aqui que é Ultimatum. Não é Ultimato de Vingadores, mas parece o nome. Uhum. é Assim, a Marvel ainda não apresentou X-Men Quarteto Fantástico. E muitos fãs é, estão nessa esperança, né? De quando eles vão aparecer. Então, o MCU Cosmic que é um site que é bem conhecido, ele sempre solta rumores que depois viram verdade. Ele informou que vai, pode ser o, o próximo arco da, do, MCU, do MCU no cinema, que é baseado na, nessa saga da HQ, que é onde Magneto fica descontrolado após a morte de Feiticeira Escarlata e Mercúrio. E todos os heróis do universo Ultimate daquela época é, se, juntem, se juntam para combater o inimigo. E justamente é que esse meio quarteto está nesse arco. Então, possa ser a maneira que a Marvel Studios insira as duas equipes dos ovos de ouro dele no MCU.
0: Nossa, eu já tinha ouvido essa. Tipo assim, isso já tinha sido uma teoria que eu tinha ouvido de alguns amigos que são muito fanáticos por é, HQs há um tempo atrás, assim, e pelo visto isso realmente está virando verdade, né?
2: É, só não vai ser tão baseado porque nesse arco morre muita gente. E a Marvel um matar assim a torta direita, acho muito difícil. Isso, né? eles devem reformular o... o roteiro vai ser adaptado, no caso né? mas seria uma boa, seria uma boa um grande arco reunindo todo mundo só achei que o inimigo eu, não... eu acho que
1: vai ser interessante é, porque só que inimigo... não tem os mutantes ainda não foram apresentados eu acho que pode ser é. uma forma deles entrarem aí no universo, né? É, entrar de forma decente, né? É. porque a Fox só me traz desespero
2: <risos> não ainda, ainda bem, que a Fox não existe mais
0: <risos> é, agora tudo vai agora ser a coisa... só
2: agora é, a um coisa lugar, né? é. É, tudo é coisa do passado. É tudo Disney. Agora é coisa do passado. é, é que assim como vai vir os Eternos, e pelo que eu vi eles vão ser bem mais fortes que os Vingadores, o Magneto, pra eles, eu acho que acho que ia ser fichinha. Eu não sei que, que eles colocam que o Magneto tenha sido possuído, ou, ou não sei. Realmente, ele tem uma mutação gigantesca. Mas vamos ver, né? Águas vão rolar, ninguém sabe como é que vai ser isso aí, porque tá tudo sendo adiantado, ou adiado ou atrasado.
0: Sim. É, difícil, né? Também não tem a menor ideia de como que, que pode dar certo toda, interligar todas essas histórias no mesmo universo aí, né? Pelo pelo menos a DC tem lá o multiverso deles, que, que faz um pouco de sentido e que dá pra mexer, sei lá. Agora, isso na Marvel
1: vai ser meio complicado, né? Então, então eu sei. acho que eles poderiam usar outro arco, né? Que é os Illuminati, que aí já apresenta o Quarteto, Atlantis, já apresenta os, o, é, o X-Men, já tem os, o Pantera também, Inomani o tá Doutor... Bem, né? É, tipo, já tem todo mundo, sabe? Já apresenta, já vai jogando tudo de uma vez, porque pensa, ó, se o filme do Doutor Estranho vai ser a maior ameaça do... da nova fase, então eles podem pegar, tipo assim, tá, existe essa ameaça que tá é, afetando todo mundo, e tipo assim, não é só os humanos, sabe, e nem as as realidades do Doutor Estranho tem que alterar ali, tipo, cuidar, né? Então, se, se tiver uma ameaça onde o inimigo ser, é, vai afetar os Atlantes, o Wakanda vai afetar, sei lá, Nova York, porque aí já entra é, Homem-Aranha, não sei, né, se vai entrar Homem-Aranha, aí entra Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, aí já poderia começar os Illuminati entrando, porque aí vai ter os Eternos também, né, e os, os Illuminati, eles usam as melhores mentes, do... é um grupo com as melhores mentes do mundo, né, os mais inteligentes são, são dos Illuminati, não, e seria interessante. É isso. E Eles abriram brecha, no, acho que no Timato, para falar sobre o namoro, né? Não, exatamente. Já aqueles isso, o namor tremores ali, que é o primeiro mutante, né, que a gente conhece? É, a, aqueles tremores ali pode ser duas coisas, pode ser o namoro ou pode ser os deviantes, que no caso seria os vilões dos Eternos, né? Sim. Então, então fica o questionamento aí, quem seria ali a ameaça? Muito bom. Né? Arrasam
0: demais aí na, no universo das HQs e das teorias. Acho que a gente tem que fazer um
1: episódio só sobre isso, hein? O <risos> que vocês acham? sou super a favor. Tem lá e... no, no Trello tem a pauta pra totalmente, fazer. É... Totalmente,
0: muito Vamos jogar aí. A nos gente faz isso. E agora, depois que nós estamos já um pouco mais atualizados sobre o futuro... Dos cinemas, os quadrinhos da Marvel Então agora a gente vai pro quadro Apocalipster Now, que é um quadro Onde a gente vai falar um pouco sobre O que a gente andou assistindo Ou lendo durante essa semana Ou jogando
1: também, né? Eu tô assistindo Merlin, já tô terminando a temporada, quer dizer, já tô terminando a série, é, é incrível, começa assim com o Merlin meio adolescente, com o Arthur também meio adolescente, nessa transição pro adulto, e gente, acontece de tudo, dá pra pegar umas histórias e transformar, tipo, num RPG de mesa sensacional.
0: E é da Netflix?
1: É da Netflix? Tá disponível tudo lá, só que só tem inglês, tá? Então vai ter que ser legendado, gente.
0: É, eu acho que por causa do coronavírus, os estúdios de dublagem tão, não estão entregando também, né? Algumas coisas...
1: Sim, a HBO também tá com isso por causa do, do coronavírus com o que é a que a gente acho que mais assiste por aqui. E Nossa. não tem dublado mais. Por Caramba, enquanto.
0: Por enquanto, né? Vamos torcer pra que volte aí ao normal. Alguém mais tá assistindo essa série? Não. Eu? E
1: aí, Lori? O hum. que, que você tem a dizer? Muitas explosões de cabeça, não é mesmo, Léo?
3: Nossa, eu nem falo.
1: <risos> é muita explosão. Tem muito plot twist, então. Nossa senhora, você não pode piscar que você perde. Dona você que. Está... que lindo, pesado. Eu acho que se juntasse o Chaya Malan com a Lisa Joy e o, o Nolan, o, um dos irmãos Nolan que tá fazendo essa série, meu, vai sair, vai ser plot twist a cada minuto. Vocês estão falando de Westworld agora, né? Sim. Ah, tá. <risos> Beleza eu,
0: eu tô Eu assim não tô, Eu não tô em dia Com a world Tipo assim Eu assisti até A temporada passada E aí quando voltou O que aconteceu A minha Meu aplicativo Da HBO Deu pau Não tava funcionando Em nenhum dispositivo Meu Aí eu falei Cara Eu não quero baixar Aí eu fiquei Meio assim Chateada E eu meio que deletei Falei assim Outra hora eu assisto Fiquei muito brava Sério Mas agora Que tá chegando no final Eu tô com a consciência pesada Eu tô querendo Tipo Será que dá tempo Eu acho que dá Né São, são tantos episódios Né Ah faz Fiz uma maratona aí, ó, dá, dá pra assistir em uns quatro dias, eu acho. É, né? Assistir uns dois por dia, dá tempo, né?
1: É, e acho que acaba domingo agora, né?
0: Sim, Isso. acaba domingo. Bom, eu tô assistindo a série uh, Too Hot to Handle, que é Brincando com o Fogo também, na Netflix. Na verdade, é um reality show, porque eu fiquei triste que Big Brother estava acabando. Eu assisti toda a temporada do Big Brother, meu Deus do céu, eu torci pra Thelma, fiz campanha pra Thelma. Votei uhum. mil vezes, brincadeira, votei mil vezes mas uh, eu decidi assistir dar uma chance para essa série porque eu achei a premissa dela muito interessante porque assim eles pegam um monte de gente ultra mega blaster sexy e colocam numa casa e eles dão um prêmio e assim quem transar ou beijar primeiro perde o prêmio entendeu vai sendo descontado assim do valor do prêmio final então são pessoas que estão tipo viciadas em sexo e eles não podem fazer nada entendeu tem que ficar lá na castidade é isso, a premissa Achei a premissa muito legal Alguém Gente, de vocês assistiu? Nem beijar Nem Como beijar, assim? nem só tá, tá Eles não podem nem se autossatisfazer Nossa, piorou Exatamente Por um mês Pensa, pensa A premissa é assim, boa A, a série é mesmo. boa Então, eu, eu achei assim É bem estilo essas séries de Reddit Tipo da MTV De Férias com eles, George Short Os Barraquinhos e tal E o final eu achei meio desorganizado assim. Achei que o prêmio final ficou O conceito ficou meio desorganizado no final eles quiseram criar um plot twist Que ficou meio bagunçado também Mas talvez na segunda temporada Eles passam melhor do que a primeira, talvez Mas foi interessante, foi interessante Divertido Léo, nosso convidado, você tem alguma indicação Do que você está assistindo, lendo, jogando?
3: Eu tenho, na verdade, duas indicações Que acho que uma delas todo mundo já está fazendo Que é Maratonada e Ops na... No Prime Video uhum. E a outra foi uma série que entrou no catálogo dele Semana passada, se não me engano E que quem me recomendou foi a Ju, do Tog e realmente, a João é uma pessoa que descobre séries que ninguém comenta E a série que eu tô falando é Superstore É tipo, pega Brook 99, mistura com The Office E joga no, uhum. uma, num mercado, assim, dessas lojas de conveniência Com o maior número possível de estereótipos mas a série zoa com os estereótipos, no caso, é como se fosse uma crítica social, mas de uma forma totalmente retardada. Assim, é muito bem humorada. Eu fiquei bem surpreso quando assisti o piloto. Eu vi cinco episódios uhum. até agora e é incrível. É uma recomendação muito boa pra quarentena, porque dá pra maratonar muito fácil.
0: É leve de assistir, né?
3: Sim.
0: Qual que é o nome?
3: Superstore.
0: Superstore tem na. tem em qual streaming? No
3: Prime Video. No Prime Amazon. Video.
0: Beleza, Já adorei essa dica. colocando
4: aqui uhum. Muito bom. Eu vou aproveitar pra fazer um uma indicação aí bem clichê pra galera assistir. Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas é que foi incrível, assim, esse filme, que é o Milagre na Sela 7. Ah, virou aí a grande sensação muito, da... É, virou a sensação da Netflix, a galera tá comentando, mas é tipo faz jus, sabe? O filme é maravilhoso, a história é incrível. Dá pra chorar. Eu comecei a chorar nos primeiros... No... Quando deu 20 minutos de filme, e fiquei chorando mais 20 minutos quando acabou o filme. É, a história é incrível mesmo, vale muito a pena, é um filme muito sensível. Ele é bem pesado, mas... Né? no momento que a gente tá sem assim, botar um pouco de choro pra fora é bom, e é uma história incrível e muito, muito linda, e eu recomendo a todo mundo assistir, vale muito a pena.
2: Muito bom! Vou indicar, mesmo que só tenha uma temporada mas assistam, ela é do DC Universo. infelizmente ela como comitê, ela foi cancelada, mas assistam Monstro do Pântano é muito bom, ah, independente se você Jorge, independente se você gostar de quadrinhos ou não, ela é uma série sensacional, tem uma fotografia fantástica e aquele terror suspense meio meio góticozinho, lembrando da década de 80 daquele monstro que fica dentro da floresta. Vale muito a pena.
0: Você critica Friends, critica todas as nossas séries preferidas clássicos e aí você vem me recomendar uma série que já foi
1: cancelada, tipo o monstro do pântano.
2: Sim, mas, mas vale a, a pena, é boa,
1: mas... mas a série é boa.
2: Sério, é boa, boa. Ó, eu só vou é, acreditar essa aí eu não...
1: A Lorena está falando, hein? Eu não vou nem criticar porque é boa, eu gostei é da boa. série.
2: Infelizmente ela teve que ser mas é... É, a série é boa, por incrível que pareça.
1: Tá bom então, vou acreditar. Só porque tem a opinião da Lore no meio, tá?
0: Tá, tá... Ah, tudo bem.
2: Telecurso 2000 é melhor que é Friends, fim. <risos>
0: Você não ouse falar mal de Friends aqui nesse podcast, Jorge. De novo. Exatamente. Tá, não, não tá, tá expulsou o Jorge. Não, abaixa assinado.
1: <risos> então, a minha indicação é uma saga literária, né, que eu voltei a reler, que é Trono de Vidro, hum. que é muito boa. É, se eu não me engano, são sete livros. E, e tem os spin-off também, né, o prelúdio. Uhum. E é muito boa porque tem fantasia é, é medieval e fala de uma assassina. Tipo, ela é a melhor assassina que existe. E... Cara. Sim. E aí nisso tem a Guerra dos Tronos lá também, né? Tem, tem várias guerras e tem, tipo, vários povos. Tem... É... Elfos, tem os humanos, tem pessoas com poderes, tem maçanetas que falam, sabe? Tipo, oh, é, é bem legal. legal. Sim, Eu adoro coisas fantasiosas, assim, sabe? Surpreendi. É, e tinha um boato de que a ABC comprou os direitos, né? E ia transformar a saga em, em série, né? Mas uhum. não sei se vai, se eles vão conseguir fazer, porque esse boato já dura aí uns bem uns 4, 5 anos. Porque é, é muita fantasioso mesmo, muito. Ótimo dica aí, vamos,
0: já temos então séries, filme, temos livro também. Como estamos plurais, faltou é um jogo, né? Só pra, pra não faltar jogo então, eu comecei a jogar Unravel, que vocês me indicaram aqui no podcast sobre games, tá? Muito fofo, gente, esse jogo, é muito emocionante. Eu fico assim o tempo todo, ai que coisa fofa. É incrível, obrigada gente, pela dica, é Samanta. muito fofo,
1: Yumi. Ah, as historinhas, ah, gente, eu só suspeita pra falar, né?
0: Tô jogando com as minhas sobrinhas, foi uma ótima dica mesmo. Tá vendo, gente? Você tem que ouvir também nosso Episódios anteriores aí para vocês pegarem essas dicas maravilhosas. Vamos para a nossa pauta principal: vamos falar dos filmes, sim, que merecem uma segunda chance. Você já pensou em algum filme que merece uma segunda chance? No bate-papo de hoje, iremos discutir sobre alguns filmes que poderiam ter um reboot. O primeiro filme aqui escolhido foi, é um filme que eu particularmente gosto muito, porque eu sou muito fã do Will Smith, que é Hancock. Que foi um filme feito quando os filmes de super-heróis, eles ainda não eram, assim, um grande fenômeno, sabe? Tipo, não era tão modinha. E foi um filme onde um anti-herói faz o mínimo pra ajudar o próximo e quase nunca é lembrado como um herói. E sim como um prejuízo ambulante. Porque eu acho que foi um dos primeiros é, filmes, assim, de realmente desse universo de super-heróis sendo um anti-herói. Que mostra também um pouco dos efeitos colaterais, né? De ter superpoderes e... e aí, eu deixo aqui a pergunta pra vocês, né? Vocês mudariam, de repente, o ator que interpreta o Hancock? Quem seria, talvez, o um melhor ator do que o Will Smith? Vocês assistiram esse filme? O que vocês acham?
1: Eu assisti. Na verdade, eu já achei várias vezes. Não foi só uma, não, pra ser bem sincera. Mas eu gosto do Will Smith no papel. Difícil não gostar de um papel com o Will Smith, tá? Eu, eu preciso dizer isso aqui. Mas eu acho que eu não mudaria, não, gente. Eu acho que ele tá bem. Ele tem um... aquela carga de drama, mano. Eu sou ruim mesmo, eu destruo as coisas sem querer. É, mas eu tô tentando ajudar ao mesmo tempo Então, eu acho que esse filme Ele foi lançado numa época errada Sabe? Porque se ele fosse lançado Agora, a galera ia adorar
2: Era isso que eu ia dizer, é feito ótimo Foi lançado na época errada
1: Se ele fosse lançado agora, a galera ia adorar Porque a galera já tá acostumada Com Deadpool, com Logan, sabe? Então, se ele fosse lançado Agora, a galera ia comprar a ideia, né? De, ah, tem um cara que Tipo assim, foi criado há mil anos Atrás e tem poderes só existe ele E seria legal, mudaria algumas coisas No filme também é, Tipo, colocaria mais sobre o passado Deles lá, como eles foram criados né Pra, tipo, chamar O público e ter uma continuação Assim, quem sabe ele E o par romântico não sejam os últimos Sabe? Tipo, poderia aparecer Outros vilões, outras pessoas Com poderes, ia ser interessante
2: E eu mudaria também a classificação Dele, porque ele quando foi lançado Foi pra PG3, né? 13 anos, hoje com certeza daria para ser uns um 18, 16 anos, de boa
0: Bom, outro filme que eu também super acredito que poderia ter um reboot e ser muito melhor feito porque os efeitos especiais são uma piada e, enfim, né e tem muitos fãs, né, deste filme Pierce Jackson e o Ladrão de Raios. Vocês são fãs da, da saga? Vocês Muito? gostam?
1: Nossa, Vocês demais. gostam dos filmes? Pra caramba. Não. Nossa. Não, peraí. Não, não, pera não, aí, não é de tudo ruim. Eu vou defender, oh, tá? Oh, peraí.
2: Eu Vai
1: amo eu amo os livros, tá? Há cinco anos atrás, vivia na Ibirapuera, tá? Nos caças que tinha lá. Nos eventos de Percy Jackson, tá? PPJ, saudade, entendeu? E, ó, o filme é ruim, gente. Eu, eu acho ruim, só que eu, eu gosto de assistir. É isso. Exatamente ó. isso. Eu, eu é acho que o filme bem feita, torna... sabe? É a farol. Eu,
4: fi... eu acho que o filme ele acaba se tornando um pouquinho pior, assim, pra gente que leu o livro. Eu acho para que pra quem é. nunca leu o livro, dá pra engolir, assim. Ficou, tipo, legalzinho e tal. Mas eu acho que pra quem lê o livro, assim, fica uma coisa bem, bem estranha, bem esquisita.
1: Não, assim, você pega a Annabeth, como assim, gente? Ela é loira, mas é, é assim, pra quem... A gente pegou uma geração que Percy Jackson era muito forte e a gente sempre tava esperando que viesse alguma coisa boa. Quando veio o Mar de Monstros, você falou, mano, pode melhorar, vai. Mudaram a
4: Annabeth. Não, não melhorou. É que eu tenho uma visão, assim, porque o filme eles aceleraram é, muito, principalmente quando eles colocaram, escolheram um elenco bem mais velho do que relatado no, nos livros, né? Que eles são, tipo, crianças. Indo para é, Onde o Percy vai pro acampamento meio sangue e tudo mais. E eu acho que se eles tivessem talvez se mantido fiel, eu acho que pecou muito nisso, sabe? Eu acho que isso acabou afetando muito a história. Eles terem feito uma escolha de elenco muito velha em relação ao que a história apresenta. Por isso que eu acho que Percy Jackson merecia, assim, um filme novo. Quem sabe até uma série. É, e, tipo, trazer essa ideia do, do, dos personagens criancinha, é, pré-adolescente. Eu acho que seria uma história muito bem trabalhada, assim.
1: Não, é, sim. Eu acho até, porque, até porque, na continuação, é, aparece a Talia, né? E a Talia é criança. E como que eles iriam é, fazer? uma Assim, ela é bem mais nova do que a galera, sabe? Não, e se você... Se a gente for pensar nas histórias mais pra frente, ainda tem é, Mais personagens que a idade Vai diminuindo em relação a eles Sim, o Nico gente, O Nico tem, sei lá, 10 anos Menos, 9 Provavelmente, eles ficaram presos mal tempão no cassino até tipo, Sim, antes, eles tá, são muito menos. novos e a irmã também a Bianca tipo eles são muito novos gente então não, você e ficou... gente tinha tudo para ficar um filme legal se você tivesse feito um ladrão de raios de outra forma você poderia ter colocado o Ares no meio é, você poderia Sim. ter não precisava ter ocultado algumas coisas sabe não ia mudar tanto o roteiro mas também não não ia deixar de ser verdadeiro sabe eu acho que o que me irrita é não estar tá sendo verdadeiro com o livro. Isso me ferra. Eu acho que isso me deixa bem nervosinha quando eu assisto. Mas eu assisto reclamando, mas eu gosto de assistir.
4: E, Ai, algumas, tá. em, e até algumas coisas que a gente comentou em outros podcasts, sobre principalmente o de mudar é, características dos personagens no, na escolha do elenco. Claro que não dá pra levar sempre ao pé da letra, mas eu sempre me identifiquei muito com a personagem da Beth. E aí, assim, quando, eu adoro, meu Deus, eu adoro a atuação do Alexandra, eu adoro ela como atriz outros trabalhos dela, mas eu fiquei decepcionada assim, porque pra mim ela não não tem nada da Navette assim, sabe aí eu fiquei tipo, putz, cara, não precisava sabe, tinha algumas coisas legais, né que poderia ter sido trabalhada da personagem quando escolhesse, né, o elenco e tudo mais, aí eu fiquei meio tipo, ah tá, né, padrãozinho assim
1: é, acho que eles pecaram em tudo não teve, acho que muitos acertos não, ah, teve um acerto sim a música da Lady Gaga uh. no filme, gostei <risos> uma 1 é que, que eu, gostei. eu gostei. Eu gostei do Grover também. Eu gostei
0: eu só... do Grover.
2: Eu só gosto de uma coisa no filme, que é quando ele acaba.
0: <risos> eu tava esperando o comentário ácido. É, eu, Ai, não tá gostei...
2: eu não gostei do filme, assim, nada contra. Os livros que eu nunca li, mas o filme sim. A hora que Eu já assisti ele umas três vezes. Assisti uma vez no cinema, uma vez em DVD e acho que na sessão da tarde eu fui não, realmente não dava. Eu acho
0: que eu assisti todos no cinema, assim, foi ok. Eu gostei mais do primeiro, mas o último eu achei muito ruim o último Os efeitos do... Tem, tem um personagem que tem é, um olho na testa, né? Ficou é, muito é, mal feito aquilo pra mim Nossa, sim, sim.
1: ficou muito eu bizarro Muito bizarro E ele é um personagem que a gente tem tanto carinho Ah, então, ele sei. é um dos Fique melhores personagens do livro Sim Sensacional Léo? E aí ele ficou acham... daquele jeito
3: Vocês acham que funciona como uma série? Porque tinha aquela conversa de que Quando eu tava com a Fox ainda Eles iam fazer, né? pelo Acho que era pela Fox mesmo que ia lançar Ou, ou pelo a... FX, eu não lembro agora
4: Tá aí o mesmo, né? A conversa de em formato de série. Eu acho que seria muito interessante. Principalmente Sim. pela quantidade de livros que tem e pelo desenvolver da história. Eu acho
1: que, que seria legal o formato de série. Eu acho tem que é uma
3: outra, são duas é. sagas. Né? Tem a saga na Grécia e na mitologia nórdica. Eu Isso. tinha mais interesse na mitologia nórdica. Mas tem. Filme...
1: Tem a egípcia também. São quatro a sagas. Aí rola o
2: crossover com com Vikes, né? Ou Ragnarok.
1: <risos> são, são quatro sagas, né? Que é a egípcia, a romana, né? A dos e a Nórdica também, e tem as aprovações de Apolo também. Mas o, o autor, a, se não me engano, ano passado ele tava em reunião com a Disney para fazer uma série, sim. Sim, isso mesmo. Mais
3: um a tab... longa lista de promessas do Disney+. Plus É, então...
2: Ele, <risos> Mas ele seria interessante, reunião... eu, acho que, eu, acho, eu acho que uma série seria bem melhor do que... Do que tivesse feito essa franquia de filmes
4: É que eu acho que justamente Por ser uma por, tipo a franquia de filmes O filme em si, ele tem um tempo bem limitado Eu acho que acaba tipo, perdendo muita Principalmente muita informação dos livros Pra uma adaptação, é. porque é uma série é... Com muita informação, com muito detalhe Com muita história incrível, sabe? Então eu acho que em formato de série Eles conseguiriam aproveitar bem mais a história
2: É, porque eu não, eu não tinha tive... que correr tanto pra, pra fazer até a montagem do filme, né? Pra o roteiro não ficar corrido E ficar coisa sem explicar e ficar aqueles furos
3: Eu não tive nem vontade de ler os livros porque os filmes são divertidos, mas muito genéricos, assim, tipo, eu não, eu nem conhecia a saga de livros, eu achava que era só uns filmes que inventaram aí, mas quando eu descobri que tinha um tanto de livro do autor, eu como assim, era super genérico os filmes, né? Não comprei a ideia tão bem assim
1: Ai, Léo, mas olha, se você tiver oportunidade, leia, porque É muito, muito boa O terceiro livro, que é A Maldição Do Titã, é o meu preferido É incrível! Eu acho, eu acho, acho que, é que é o melhor, melhor da, Eu acho que é o melhor da, da, Dos olimpianos, sabe? É muito, muito lindo Nossa, é perfeito, perfeito mesmo E os filmes realmente não Faz jus aos livros Não faz. Não é tipo que nem um Harry Potter Sabe? Que conseguiu dar a essência do que é o Harry Potter nos livros, é, espírito, e para filmes, sabe? Né? Ah, não, eu, eu tô comparando porque Harry Potter, pelo menos, pegou a galera da idade certa, né? Tipo, conseguiu levar a magia pro cinema. Percy Jackson não conseguiu. Mas assim, por exemplo, o Percy, é, é muito legal, você pega uma continuação de livros que é incrível. É que vocês estão pensando que teve dois filmes e isso acabou ferrando toda a questão dos livros. Mas os livros, a leitura é muito fácil. É muito atual, é, é muito rápido de ler. Você acaba se envolvendo tanto com a história que você tá lendo... Um livro inteiro em dois dias. É muito rápido. E eles usam termos do nosso dia a dia. Então ele vai falar do Google. Vai falar da... de bolacha Oreo. Vai falar de um montão de coisa que é do nosso dia a dia. Então torna Sim. a leitura muito agradável. Dos artistas também. Nossa, foi muito
0: engraçado. Muito bom, galera. E agora a gente tava falando ah, agora há pouco, né? Também de Quarteto Fantástico. Colocou a notícia que o Jorge trouxe. E ele também tá aqui na nossa lista, né? Porque a... Tem duas sagas, né, de filmes que pelo menos eu me lembro. Se tem outras, eu não, não sei. A primeira saga, eu, assim, não achei tão ruim na época que eu assistia. Era sei lá criança, adolescente. A segunda, a segunda saga que tem só um filme, eu não tive coragem de assistir. E aí agora eu... ele pode voltar, né, para Marvel com tudo agora, né?
3: Eu tenho só uma pergunta antes de entrar mesmo no tema. Tem outro ator para fazer o Reed que não seja o John Krasinski?
1: Não, não, não <risos> tem
3: E Hoje a esposa dele. Tem. É, e a, Emily e a esposa dele. A Sue Richards.
1: É, tipo, o casal, o casal Reed ali tem que ser os dois. Uhum. É muito, muito
0: perfeito, os dois.
3: O problema e, né? é que o elenco do filme de 2015 é muito bom. Só tem ator bom, todos eles são ótimos, mas não, não, que... não combinou. É.
2: Não, na moral, aquele filme é uma piada pronta, pô.
0: <risos> eu não tive coragem, gente tipo, Até que tem atores bons é, não, não no personagem, né? Mas separadamente Separadamente bons Mas é, é difícil assim. É... E para que todo mundo que assistiu No cinema eu, Muito fã, né? Na época eu, eu tava no X-Manteiga O dia foi assistir Super empolgado e tal assim, Porque tipo, ele gosta muito Aí, uhum. nossa, ele voltou com a cara horrível, um cara péssima, tipo, meu Deus.
3: E o diretor <risos> é né, muito bom, que ele veio daquele poder sem limites, então todo mundo apostou muito no cinema de herói dele. E tipo assim, o começo do filme é muito promissor Porque começa com uma vibe meio Ficção científica puxada pro terror Que nem os filmes do Kronenberg você acha que vai engatar nessa V e vai até o final Mas, uhum. meu Deus É muito uhum. insuportável, o filme é curto Mas parece que tem três horas pelo uhum. ritmo
2: é, e Tudo que é chato parece que demora mais Né, Léo? Né, pois é não, E se eu não me engano, ele, ele é o pior assim, No Rotten Tomatoes, ele tem a pior nota do filme de herói
3: Sim, ele superou o esquadrão suicídio Impressionante
2: <risos> e olha esse esquadrão que... suicida,
1: é ruim.
3: Não, quando saiu o. Olha, superar ele. <risos> Sério? Porque o pessoal Superou tinha ele. votado e aí, beleza, parou no, no nível lá. Aí, quando saiu o esquadrão suicida, o filme era muito ruim. As pessoas reassistiram o Quarteto Fantástico e voltaram de novo só pra baixar mais ainda a nota. Porque, é beleza.
1: Não, mas, gente, foi horrível. Assim, eu assisti no cinema. <risos> Olha, uhum. é, foi um dinheiro mal investido De uma tal forma que eu não consigo nem explicar <risos> Poxa,
2: que triste Eu Já vim assistir já na casa do amigo meu mesmo Ele baixou lá, a gente foi assistir eu fui, Pô, Ainda bem que eu não gastei dinheiro com isso né? Porque pra ficar ruim Ele tem que melhorar bastante E é bastante <risos> feito. Não é pouca coisa não Tem que ser, tem que ser totalmente refeito aquele filme não, É totalmente Poxa. descartável
0: Mas tem o Michael B. Jordan, gente
1: é tão
3: não assim. não. Infelizmente, Gente, é.
1: tem tanta gente naquele filme, tanta gente boa, e eles desperdiçaram todo mundo, sabe? Não, o
3: elenco inteiro, o vilão, eu esqueci o nome do ator agora. Acho que é Toby Kebel, né? Ele é, é incrível, o cara é muito bom. E lá ele, totalmente desperdiçado. No melhor vilão da Marvel. Poxa vida.
1: Não, que tem a, a que faz a Sul também. Ela é uma atriz bem conhecida a também. Kate Mara. Mara. Isso Ela Mas Nossa ela é, é... ela é muito boa Ah, é verdade são irmãs... os Cards, né Sim As irmãs Mara São maravilhosas, né Porque a Runa e Mara Também Muito top Mas aí, tipo, é ela...
3: O pessoal brigou na época, né Que o diretor tinha um, um corte do filme E aí Na semana mesmo Do lançamento A Fox entrou no meio E então, deu um corte improvisado E lançaram a versão de produtor Como Isso.
2: sempre, velho Como sempre Que nem o esquadrão hum.
3: Nossa, esquadrão suicida meu Deus! É,
1: Que nem Eu outro filme pior. aí, né? Que nem outro filme, né, Snyder? <risos> Pai, não, caso.
2: não e, e onda que esquadrão Cecília, vocês vão até rir, porque eu assisti quatro vezes, pô, <risos> no cinema.
0: Caramba!
4: No cinema?
2: Eu... A Veja. gente sabe
4: que tu gosta, Jorge.
2: Não, vê, eu fui assistir a pré-estreia. <risos> Bacurá 11, Bacurá 11 tem outro <risos> nome agora.
1: Meu Deus,
2: gente. <risos> Eu fui assistir na pré-estreia, <risos> aí assisti e beleza. Aí não tinha absolvido direito, porque eu tava meio cansado de fim de noite, 10 da noite e eu... Enfim. Assisti no outro dia aqui, na cidade que eu moro, que tem um cinema, infelizmente só passa dublado, não fiz uns amigos meus e me chamaram fui. Aí quando eu vi o filme, eu falei assim, bicho, esse filme aí não foi o mesmo que eu vi outro não, velho. <risos> Ontem Ei. tava menos ruim que hoje. Tem algo de errado aí, algo de errado não está certo. Álcool. Ah, um aí, né? aí depois uns amigos meus queriam assistir e encher o meu saco, tá, eu vou... Aí eu vi que o filme era totalmente ruim. Aí, na última vez, foi um pessoal que eu trabalhei, a gente tinha sido demitido, assim, há pouco tempo, a gente tava juntos. Aí eles queriam... porque que, que assistir a porra desse filme do Esquadrão? Desculpa aí o palavreado aí. É, vamos, já que todo mundo quer, né? É um filme ruim, na moral. Esse filme é terrível, velho.
3: Pra mim, é o pior filme de herói já feito. Supera o próprio... O Quardeiro Fantástico. É...
2: Ah, é.
0: mas pô, Lanterna é. Verde
2: também é muito ruim. É. Mas o Lanterna Verde pô, é engraçado
3: em alguns pontos é. ainda. O Esquadrão é muito vergonharia.
2: Não, o Esquadrão... Até Amanda Wallace chegar no presídio, o filme não tá ruim. Pronto. A partir dali. É, né, é verdade. O problema é aquele Mano,
3: trailer. Vocês olha... lembram daquele primeiro trailer que tinha a música do Bigis, que era um filme totalmente sombrio. Isso. E eu acho melhor que o trailer era do Ray do, do episódio. E, tipo... Não, eu, eu, acho comentei,
2: eu acho que até comentei. Eu acho que até comentei no podcast que foi aquele da DC, que quando o David, I, acho que é David Ayer, se não me engano, o diretor, ele apresentou para os executivos lá. Acho que os caras não. É grave, eu quero mais colorido e comédia pra vender que nem a Marvel. Nossa,
3: <risos> aquela edição gente. daquele filme, meu Deus.
1: Matou o filme, gente, matou. O primeiro trailer me vendeu um negócio... Vocês sabem que eu sou revoltada com esse filme. Uhum. Mas, mano, o primeiro trailer era um negócio fantástico. Ia seguir a linha, tá bom, que o Batman vs Superman é horrível, concordamos. Mas ia seguir aquela linha... Sombria? Ia ficar muito legal. Aí vem, me deixa tudo colorido. Me poupe, né, querida DC? E
3: é. desde então, o Will me... Smith afundou, né?
1: É. Completado no... né? E o Smith, repa... olha,
2: gente. Eu não reparei nisso.
1: Will Smith e Viola Davis, gente. Eles desperdiçaram a Viola Davis oh, nesse filme. Christ. Num grau que... Meu Deus do céu e Aí Não, é que ela que é muito perfeita de Amanda Waller, né? Sim, e não é... só ela. Tem o um ator que faz o, o Hopper lá, o que vai ser o Guardião Vermelho em Viúva Negra. Também, Lago. ele tá no filme também. É, é... Ele...
2: é... ele... Ele é Eu, um dos caras lá... É, ele é não, um dos, dos caras do pode?
1: governo. Não, ele é um dos caras do governo que cuida da que é chefe da Amanda Waller. Nossa, Warner.
3: lembrei, meu Deus. Mano, Na sério,
1: ca... você assistiu esse filme e tem, tem tanto easter egg nos atores ali que você fica, gente, o que, que esse povo tá fazendo aí? Eles estão afundando a carreira. Sabe? É,
2: aí foi, depois
1: né? ele foi e afundou a carreira, mais ainda fazendo Hellboy, <risos> que é ruim. Gente,
2: não, e ainda... Não. Não, olha, e o pior, sabe o que ele foi dizer? Que a culpa do fracasso de Hellboy foi por conta dos fãs da primeira franquia. Ah, é, vale. não, não é. Ah, Desculpe, velho, vá a merda, Mas, o filme gente, é muito ruim. O eu esperei é muito, muito tem...
1: chifres dourados. Eu esperei muito. Quantas HQs eu li dos chifrinhos dourados lá, coisa mais linda. Mano, pra fazer aquilo? É não, que eu acho
4: que o... Eu... não. Real que eu acho que o problema, do, principalmente do cinema, é que tem acontecido muito, é eles pegarem tipo, o roteiro totalmente ruim, é, trabalharem, tipo, ser trabalhado de uma forma péssima, aí tipo, a ah, gente vamos pegar um elenco top, vamos pegar uns atores aí que são né lá em cima, que são muito bons, e vamos jogar eles e vamos ver se isso salva. Porque tipo tem acontecido muito isso, ah, com muitos isso... filmes.
2: Tipo,
4: e, e Não adianta, não adianta, porque não melhora em nada.
2: É, pois é, Só, então, deixa eu falar disso, é, não, rapidão, Sato. Feito Pedro Perry Jenks. Ela, ela, ela ia dirigir algum filme do Thor. Só que ela pegou o roteiro e disse... Não tem como fazer isso aqui ficar bom. Pronto. <risos> ela mesmo disse. Aí deixou pra lá. Não quis dirigir o Thor. Certo ela. Pois
0: é, gente. Um minuto de silêncio
1: por esquadrão.
2: Não,
1: não eles não merecem nenhum minuto de silêncio, tá? Eu, eu gastei <risos> dinheiro pra ir
2: ver eles. Eu gastei dinheiro quatro vezes...
1: Aquele Mano. Coringa não merece o meu Nossa, dinheiro, não merece aquilo, o meu silêncio, aquele
3: Coringa. Aquilo não é não, Coringa.
2: Não, não, eu, eu não culpo leito, o roteiro é ruim, ele fez o que o roteiro Exatamente. pedia, eu não ah, culpo ele. Ah, mas
3: eu tenho uma teoria de que a culpa é muito dele, porque ele tinha acabado de sair de um Oscar, ele veio com todo o prestígio do mundo e ele começou aquele marketing absurdo em cima do personagem, eu fiquei muito... Meu Deus, eu defendi ele até o último minuto, quando eu vi o filme, eu falei, não, esse caralho. meu Deus
2: É um Zé, um Zé Droguinha com maquiagem, atrás de um navio
1: E depois, não, ele,
3: em... no ano seguinte, ele fez o Blade Runner, ele tá incrível, eu fico assim, por que que ele fez aquilo com a carreira eu... dele,
1: eu culpo pois ele, é. sabe por quê? Porque ele é 8,80. Se, você pe... Se vocês pegarem todos os filmes dele, que ele já fez, tipo, muitos, é. você fala assim, meu, como é que ele pode fazer isso aqui, e... que é muito bom, muito excelente, e aí faz isso aqui, que é muito ruim, sabe? Horrível. Ele fez aquele filme é, No Quarto do Pânico, não sei se vocês já assistiram. É um filme uhum. bem antiguinho. É, sim. Tem, do, do tem a Kristen Stewart, isso, tem a Kristen Stewart novinha, sabe, tem a... Muito bom. Sim, é, é muito bom, e ele é o vilão do filme, Eu não sabe?
3: lembrava disso.
1: Ele é o vilão do filme. Caraca, eu também não sim, lembrava. Sim, aí tipo, eu... você pensa, mano, e ele é muito ruim no filme, velho. Eu assisti esse tempo de novo e falei, não, gente e eu achava isso ele, ele tá muito bom velho
2: que eu achava ele tá também, muito bom. ele tá também uma franquia desses slashes, né acho que é não sei se é eu sei se você estiver no verão passado ou se é outro
0: sim acho que sim. sim
3: e ele tá em clube da luta né o angel face também que é um dos melhores personagens do filme é,
1: verdade <risos> nossa sim. gente então ele ele faz muita coisa tipo muita coisa mesmo e aí é... você você pega a carreira dele, aí você vai vendo que tem uns acertos, né? Tem vários erros também, mas tem uns acertos muito bons. E você pensa, meu, ele fez o Coringa, ele ficou louco fazendo, porque ele começou a mandar rato morto pelo elenco, gente. Tipo, foi uma coisa que não fez bem pra ele também ali, né? <risos>
0: Vai voltar Margot... pra
1: história da, do, do teatro de atrado personagem, né? Sei lá.
3: <risos> Ainda bem que a Margot Robbie saiu do meio dessa galera
2: aí.
1: É tipo o ator do método, né? Tipo, que entra tanto no personagem que, tipo, não, não sai
2: mais. Ah, ah mas, do, mas desse elenco do esquadrão, só não vai votar ele e o Smith. Os outros vão votar. <risos> Olha, ah, a Kami vai votar também? Quem?
1: Ah, não, é não, a não, não,
2: não. Cara de Vini, não, por favor. Não, não a Katana. A Katana. <risos> Qual? A Katana. A Katana. Nossa. A Katama
3: existe naquele filme, eu nem lembro direito, né? Oh,
1: gente, pensar, e pensar que ela é a atriz de The Boys, hein, gente? Ela pois faz é. The Boys.
3: Nossa, meu Deus, que, que desperdício.
1: É. Mas
0: assim, filmes de, de super-heróis, é, eu acho que... Bom, Esquadrão Suicida eu não tem o que fazer, né? Tá aí andando pro segundo filme. Graças a Deus fizeram Coringa com Joaquim e Fênix pra dar uma limpada na nossa memória.
3: E Aves de Rapina <risos> e a poder...
0: também. E Aves de Rapina também, que deu uma, uma segurada boa aí também no nosso afeto pela DC Comics nossa listinha também tem uh, dois filmes de super-heróis é, na verdade um filme de quadrinho né, dois filmes de quadrinhos uh, que eu acho que não tiveram também boas adaptações para o cinema. Um é A Liga Extraordinária que é uma das piores adaptações de quadrinhos já feitas que é uma história do Alan Moore E eu acho que eu entendo porque ele. Dá pra entender porque ele nunca gosta, né, de nada que fazem das suas obras, né? Porque a Liga Extraordinária tá aí provando que, meu Deus, né? fiaram dinheiro no ralo. Vocês. vocês já leram a Liga Extraordinária? Já assistiram o filme? O que vocês acham disso?
3: Eu li poucos <risos> volumes. Eu acho a ideia muito original. Assim, não original exatamente, mas o jeito que ele usa os personagens da literatura é muito original. Eu tenho vontade de pegar aqueles omnibus compilando tudo pra ter na coleção mesmo. Mas o filme, ele é um erro do começo ao fim. E eu acho que em momento nenhum eles tentaram adaptar o quadrinho. Eles falaram assim: ah, olha a ideia desse cara aqui. Beleza, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar personagens da literatura e vamos usar do jeito que a gente achar melhor. Porque, meu Deus, é insuportável o filme.
2: É muito ruim, é massa.
1: Não e, e nada faz muito sentido. Não sentido ali Não faz sentido Eles vão fazer a liga, sendo que o vilão Tá na liga, entendeu?
3: entendeu? É ridículo, é. é a mesma coisa do esquadrão suicida
1: Exatamente é. é um filme
0: lá de meados de 2003 antigas.
3: O protagonista, o Alan Quarterman, é o Sean Connery Tipo, um dos maiores Sim. atores da história É por isso que ele aposentou
2: Pois não, é e, e o Alan Quartermann, <risos> eu conheci no filme da década de 80 Que passava muito na sessão da tarde Então, nossa não engano, eu não gosto tem muito tem de Stone, Se não me engano, tem um que é com o Stone, desse filme do Alan Quark, que passaram na década de 80. Mas o filme em si, da Liga Extraordinária, é terrível. É maçante demais.
0: Eu nem lembro, pra ser sincera. Eu, provavelmente assisti, porque se passava na sessão da tarde, tava eu lá. Nem lembro, pra ser sincera. Bom, e o próximo filme que a gente vai falar também é um filme... Que eu gostaria muito de ver um reboot decente dele, porque é uma grande vergonha para os filmes de super-heróis. Vocês estão falando de Esquadrão Suicida, mas temos também o um filme da Mulher Gato, beleza? Que é com a Halle Berry. E assim, ah, né? Isso Marcos aconteceu também,
2: né? Oxe, inf, 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 infelizmente, em vez do, dos produtores pegarem o dinheiro do orçamento e doarem pra, pra crianças pobres na África e no resto do mundo, a gente fazer um filme desse. Na moral, bicho, olha...
0: A culpa do coronavírus é deles, entendeu? É um filme
2: ruim, é, na ciência. É sério, Bicho. Ele consegue ser pior que a Electra, pô.
1: Não, Electra tá na lista ainda. A gente vai chegar lá. Calma, vai chegar
3: lá aquele filme não é da mulher gata acho que eles não entenderam que tem uma personagem nos quadrinhos, porque tipo então, assim ali,
2: a... A... <risos> é seu cosplay devia ser o nome do filme
3: a mulher é atacada por gatos e ganha poder de gato Eu fiquei... é, é como assim gente tipo... <risos> beleza tipo
2: assim, oi?
4: <risos> Foi. Parece que só parou de mal. É mulher, mulher Gato, eu ainda não, não sei se isso aconteceu mesmo, se foi só um surto coletivo mesmo que rolou, porque <risos> é
2: bizarro. Assim, sendo nesse mesmo ano, ela não ganhou o Oscar? Ganhou, mas
0: é justamente Oi. por isso que ela foi cotada, acho que por esse papel ela tava em alta. Ninguém entende tá por que ela aceitou,
1: grande. gente. Ninguém entende dinheiro porque... dinheiro. Gente, ó, foi, foi ela fez um discurso pro, pro empresário dela quando ela ganhou o Fraboesa de Ouro por esse filme. Porque na semana seguinte ela tinha ganhado o Oscar e depois ela tinha, Sim, tipo, pô. ganhou... Ela tinha
2: Desculpa, Laura, ela ganhou os dois prêmios no mesmo ano, né? Então.
1: É, e aí, tipo assim, ela agradeceu o empresário falando, muito obrigada por essa bomba, sabe? Tipo. Mas, como assim? <risos> mas é, é incrível como que, assim, eu fico
0: pensando, né? A Halle Berry é uma atriz. Que tinha tanto assim a dizer sobre representatividade né, naquela época. E sendo, sei lá, mulher fazendo filme de super-herói, sendo mulher preta ganhando. de pele preta ganhando Oscar e tal. E tipo, meu. Sabe? Mas, que desperdício, assim, cara.
2: Mas sabe qual é o desperdício, Gabi? É porque, infelizmente, na franquia X-Men não foca nela e no Ciclope. Porque nos quadrinhos, ambos são líderes. Aí a turma só peço. quer focar no Wolverine. Se ela é tivesse mais destaque como líder, com certeza a representatividade ia ser bem maior.
1: Concordo. E, e, e ela, como Tempestade, eu não mudaria, tipo, a atriz. Nenhuma, tipo, pra fazer a Tempestade, sabe? É. Se tiver nova franquia de X-Men, eu quero que ela volte ser a Tempestade. Porque eu não consigo ver outra atriz fazendo a Tempestade.
3: Não, já começa com ela casando é. com o T'Challa e toca o
2: barco. T'Challa.
1: Exatamente.
2: É, é assim. Mas ela tá com quantos anos hoje em dia? Tem que ver de, de, de qual a idade que a Marvel quer, né?
1: Nossa, é verdade.
0: ela Aí eles falam que
2: é, com,
1: tá com 50, com acho. É, ela, ela tá, tá com 53 anos, gente. 53? 53? Ah, mas ela é. tá interessa, né? Tipo... Uhum.
0: Não,
3: parece ter 20 e poucos, mas... Também tem exagera, que... né? É. <risos> tem que ver a questão é. do ator, tá afim também, né? Porque quanto mais velho o ator, mais com preguiça de filme de herói ele tá.
2: É, mas aí eu acho difícil a Marvel querer, acho que no máximo, um papel de tempestade hoje em dia, acho que no máximo 40 anos, e olha lá. É, é
1: o ah. ator que faz o Pantera, ele tem 42 anos. Mano, a atriz que faz a mãe dele tem, sei lá, quase 70.
0: Eu
2: gente, a, choque, a Zoe Kravitz gente. combinaria Bacera, de Tempestade. É a Gila o nome dela? Isso. Uhum.
1: A Zoe
0: Kravitz, na minha opinião, combinaria de Tempestade.
1: Concordo. Eu acho que ela tem já um, um histórico de filmes bons. Tem série que ela fez muito bem. E eu consigo visualizar ela como Tempestade. Sim. Ela uma... não, até aquela, aquela ah,
2: fase do boicano de Tempestade e de Ouroro.
1: Mas ela, ela não tá na DC agora?
2: Ela tá, é a mulher
1: gata. Gato. Ah, é verdade.
0: Gato. Nossa, <risos> gente, o meu cérebro fez várias ligas, conexões assim, sabe? <risos> não, mas ela daria também muito bem, uma mulher gata, muito bem também. Acho também que foi uma ótima escolha. Tomara não sei se vocês
3: que dê A série nova da Amazon com o oh, Patino. E tem uma atriz que faz a Roxy Jones Que eu acho que ela daria uma boa Ororo mais jovem também
0: Ainda não assisti essa é certo, doido pra assistir
3: É muito burro.
2: Porque dessa franquia nova, desses quatro filmes eu só aproveitava o bender mesmo como Magneto Nossa, o McAvoy, Como McAvoy, como Xavier E isso, ó.
1: É, gente, eu não consigo Realmente. defender a Jennifer como mística Eu adoro a Jennifer é. A atuação dela incrível é, Ela já ganhou Oscar também Adia, Já caiu no é... Oscar também mas é, eu não consigo defender a Mística, gente. Difícil é. mesmo. Difícil.
2: Ela, Concordo muito. Ela, ela, tem, ela, ela tem destaque porque é atriz que ganhou Oscar, né? Aí tem que dar um destaque, a atriz que ganhou o Oscar. É um personagem que, nos quadrinhos, nem fede, nem cheira assim, né?
3: Não, ela ganhou o Oscar e era dos Jogos Horários também, né? A Catelyn, então ela tinha pelo é. prestígio. Então. Mas era nossa. um ah, visual.
2: Tem uma
0: atriz que também combinaria de um pouco de tempestade. Que, aquela que faz cara gente branca, acho. Vocês Cara gente não branca. É, é, Verdade, é Log Logan,
1: Logan Bruni. Oi? Não é aquela protagonista? É, a Logan Bruni, o nome dela, Samantha. Nossa, ela combina muito ela... também. Ela fez um filme da, que tem na Netflix que se chama The Perfections. Também é muito bom o filme. Nossa, eu, assim, eu sou muito
0: fascinada por essa mulher. Eu acho ela, sei lá, a beleza dela é meio hipnotizante. Assim, sabe aquelas mulheres que ficam olhando caramba, que bonita? Eu adoro ela. E ela, essa série é muito boa também, eu super recomendo. Bom, então já desabafamos um pouco aqui sobre Mulher Gata. <risos> ah, vamos falar de Electra, vai. <risos> já vamos emendar no Electra. Que filme foi esse, meu Deus do céu.
3: Eu tenho uma teoria de que a Electra é um personagem que não dá pra adaptar. Porque até na série do Netflix, que Demolidor que pra é, mim, é a melhor produção da Netflix, eles erraram na Electra lá também. O que mano, como que isso é possível?
2: Tem uma maldição no personagem, eu também concordo. O Demolidor
0: Nossa. e a Electra tinham que ter uma, uma saga, eu acho, assim, sabe? O
3: problema não, é que eles usaram de uma forma muito errada em Demolidor. Eles começaram com o Justiceiro, que... Aquela, o, primeiro, o começo da segunda temporada é incrível Aí, quando a Electra entra Morre o clima total Porque fica num romance muito água com açúcar E nunca foi isso nos quadrinhos A Electra sempre foi explosiva Tipo assim, perigosa E o Matt ficava naquele meio termo de não saber Se ele confiava nela, se ele tava caindo no jogo dela Ou se ele tava, tipo, de fato Sabendo onde ele tava entrando ele Ia ter o cuidado devido Mas não, ficou naquele romance meia boca E o filme não dá pra defender em nenhum, nenhum aspecto
0: nossa, gente, é muito ruim, olha. Não, não entendo. Aquela época também, meu, era uma época bem amarga, né? Tipo, acho que o que deu uma recuperada, assim, for, foram os filmes do Homem-Aranha. Que a, a gente olha Sim. pra trás e fala, ai, mó ruim Tobey Maguire, mas tipo, pô, na época Nossa, eu era amo. muito eu amo. legal. Na época eu era amo muito, o é filme. muito
2: bom. Os dois primeiros filmes são sensacionais. E o segundo filme também é um dos melhores, baseado em quadrinhos.
3: Ah, é meu Silver, top 3. O
0: terceiro é meio ruim, o terceiro filme. O Homem-Aranha, né?
3: O, é, o,
2: ficar, o, é aranha emo? É. o aranha é, é emo é essa aranha. cena
3: é muito boa porque essa cena é uma piada e eu vejo as pessoas tratando ela de uma forma estranha é a única cena boa do filme na verdade é o emo aranha porque foi <risos> uma zoação com o nerd médio da época
1: uhum, e com os emos da 2007, época né 2007 <risos> todo mundo era emo gente <risos>
3: Não, e por falar em emo, eu tenho uma eu não, memória não. boa com o filme de Demolidor, que é apresentar a Evanescence pro mundo. Porque antes disso, tipo assim, tinha os fãs, mas foi no filme, a trilha sonora daquele filme que explodiu de vez e ainda bem, a era oh, emo É Verdade.
2: Conhe... Mas pior que eu conheci a Evanescence um pouco antes, porque tem uma amiga que curte muito New Metal, ela me apresentou, Ah, oh, tu não gosta de Natwish? Eu gosto. Acho que eu gosto dessa banda aqui em New Metal. Quando eu comecei a tocar, o filho, ela tenta muito, mas ah, o tipo de instrumental da banda não, não faz meu estilo. Aí. Quando eu vi o filme, eu faço a eu música em algum lugar e depois foi que eu vim pesquisar e falei, ah, Evanescence, que Paulo me apresentou e tal. Mas, realmente, depois dali, eles deram aquele boom que são hoje em dia.
0: Olha, o Jorge gostando de coisas que todo mundo gosta. Que milagre. Pois tô é, impactada. porque ele fala
1: Eu não é. gosto de hipnotes. Eu tô cheia, Você só fala mal <risos>
0: Ah, e aqui na nossa lista, gente, a Lori que fez essa lista. Lori, você fez sozinha essa lista ou fez com, com contribuição?
1: Fiz com contribuição de algumas pessoas. O Léo ainda deu umas dicas é, e a Lari também. Mas Muito boa. Ficou, é, ficou legal essa lista.
0: Vocês estão de parabéns. Porque tem um filme que eu adoro aqui também Que é o Clube dos Cinco né? Imagina se esse filme ganhasse uma versão Com novos dilemas da vida moderna Das redes sociais Poxa, seria muito, muito legal Vocês acham?
4: Eu tenho ah, medo. <risos> medo? Eu acho que medo, porque, cara, Clube dos Cinco, ele é um clássico. E eu, eu acho que acho. Quando, a gente, quando a gente mexe com um clássico, aí a gente vai para um, um caminho muito perigoso. Uh, por exemplo. Dirty Dense é, é um clássico Aí teve um, uns anos atrás aí Fizeram um reboot E ficou horrível é, Então eu chamou? acho Não Ai, eu não lembro o nome dos atores Mas é, o filme é bem fraco Nem, nem assiste Não vale a pena uhum. é, Vê lá o clássico mesmo Antigão E eu acho que o Clube dos Cinco Seria legal Ter uma coisa mais moderna Trazendo, talvez, assuntos modernos, incluindo na história. Mas aí, eu acho que vai bater muito de frente com o clássico. Eu acho que quebra essa coisa do clássico, essa magia do clássico, do cinema. Eu acho que é meio perigoso. Eu gosto muito é. do filme, então, pra mim, eu acho que não, não deveria, não, ter um Passou um, um dia novo desse filme. na
2: Band, ele. Desculpa, Lari. Passou um dia desse na Band, de tarde, um sábado. E, se não me engano, 5, Porque, olha, desculpa, tá fazendo jabá, tá dando de graça, mas a melhor programação da Band, a minha programação de TV aberta é a Band, viu? Nessa quarentena, só passa filmes clássicos, fora o domingo de manhã que passa os tokusatsu e de noite passa altos filmes clássicos também no domingo. Vale muito a pena pô, ver a banda. Nossa,
0: é. gente, só uma dúvida, meninas. A atriz que faz a, a ruiva lá, ela é a mãe do Art Yes Gente, você
1: sabia? Nossa, eu, tipo, ficava assim, meu, com essa Samuel de algum lugar, conhece o Riverdale, eles pegam todos os atores que fazem os pais, eles fizeram alguma coisa nos anos 90. O pai do Jughead também, ele fez um, se não me engano, era uma série que era muito conhecida. O pai do Art também. É, o Luke Perry também, um dos grandes atores no, nos anos é, 90, de adolescente, assim mesmo, sabe? Aí tem a, a mãe da, da Cheryl, né, que é, é também é muito conhecida. Acho que só, tipo, a mãe da Verônica, que não é tão conhecida assim. Mas de resto, o grande elenco ali é, é tudo dos anos 80, anos 90, que fizeram muita coisa mesmo. Poxa, gente, o que eu entendo, é. né? O que a Lari falou sobre
0: é um, um apego né ao clássico do passado, mas, pô, eu gostaria, tipo, os filhos deles, assim, sabe, nos tempos de hoje.
3: Gente, eu vou fazer uma confissão aqui, que eu acho que nem o pessoal do Toga sabe, mas eu tinha começado a escrever um tempo atrás uma fanfic para continuação de Clube dos Cinco.
4: Ah, para! <risos> Focando
3: justamente é. nisso, de que, que ia abordar nice. como que eles estariam hoje em dia. E nice. o primeiro, o, o protagonista da fanfic, no caso, seria, eu não lembro o nome dos personagens, desculpa, mas o, o atleta, no caso e ele ia ser uhum. na verdade um professor de educação física frustrado justamente para ir contra as expectativas, porque ele era o cara certinho que todo mundo esperava que ia se dar bem, e ele voltou para a mesma escola para ser um professor. E, tipo, eu não um queria ex-aluno fracassado. Isso, mas eu queria muito uma continuação para ver eles hoje em dia e ver principalmente como que os estereótipos deles refletem nos filhos, porque eu acho que tem uma discussão que ainda é válida hoje em dia aí.
4: Ah, não. Eu acho que seria, eu seria incrível, assim, uma continuação. Eu acho que, tipo, refazer o filme, eu acho que seria um caminho meio perigoso. Mas essa Até ideia porque... de trazer as histórias, meu, seria muito incrível. Muito incrível mesmo. Nossa, Até porque
3: a gente ganhou apoio. uma espécie. A gente teve um meio, meio que um, uma inspiração recente que em Clube dos Cinco, que foi o último filme dos Power Rangers, né? Que teve uma pegada é. bem nessa vibe. Era esse que eu
2: Bebeu da Fonte. O método como ele se conhece é totalmente palpamento do Clube dos Cinco. É,
0: sim. muito real. Só poderia mudar um pouco o arquétipo, sabe, da, Porque esse arquétipo do Clube dos Cinco é muito construída, né? no filme, mas é um arquétipo muito clichê hoje em dia, tipo porque hoje a gente tem diversidade, por exemplo, né? E sim. ali são todo, todo mundo branco hétero ali, né? É. Então... Poderia, aí se aí é fogo, uma coisa que eu tô cansando já é que assim, sempre quando vai ter alguma adaptação e aí a galera põe a diversidade, todo mundo reclama, mas eu fico, puta, gente, a gente tem que entender que as coisas mudaram, sabe, que, que a gente tem que incluir, a gente tem que ter diversidade nas coisas, não dá pra gente ter todo mundo branco e hétero, sabe?
3: É por isso que eu gosto muito do remake Do remake, não, do filme O último filme de Power Ranger, porque tem A diversidade ali, e o jeito que ela entra Na história, tipo assim, é muito orgânica Dentro de uma trama bem amarradinha Que beleza, acho que as pessoas foram esperando o um filme pro Oscar, sendo que era um filme De Power Ranger, porque dentro da premissa Ele é incrível, eu fico é muito não. crítico No filme. É. de
2: eu, eu acho que quando assisti o filme, muita gente saiu reclamando Que achou que ia ter o tempo todo Bonecos de massa e eles morfando o tempo todo Tá ligado? Muita gente saiu assim, putaça
3: não, e acho tem seres humanos ser. ali.
2: Não, essa, eu acho muito bom aquele filme, por incrível que pareça. Só que, infelizmente, não foi bom na bilheteria e não teve continuação.
3: Não, e tem fanservice. Gente. Na hora que aparecem os Rangers clássicos, é o que, Meu Deus. Foi, o Jason foi...
2: e a... E a... Amy, John Johnson, não me é engano o nome dela, que é a Rosa, que é a Kimberly e o
3: Nossa, eu não posso... Eu, quando eu vi aqui, às vezes, eu falei, meu Deus, eu ganhei tudo que eu queria. Eu ganhei roteiro, personagens e fanservice. E o povo não gostou, que é beleza.
1: Eu não, não e o filme também. é muito bom. É muito bom, gente. A Rita, eles deram, tipo assim, um, uma história pra Rita Repulsa também, pra ela Sim. ser daquele jeito, sabe? Sim. Eu adorei ela Eu também gostei os O jeito é o cara que... do
2: Breaking Bad, né? Desculpa Sim,
1: Sim é, Eles pegaram, tipo, o, o elenco lá inteiro É muito bom As crianças também, tipo, as crianças Os adolescentes também são maravilhosos O Billy, que é, tipo, todo desastrado lá E ele é que faz todo mundo se unir Todo mundo morfa por conta dele, sabe? O e, jeito tipo... que eles trabalham
3: A questão do, do espectro do autismo nele É muito bem feito, assim Não foi em... é, Momento, abusando do humor Foi muito bem gozado
1: Sim, ah, eu tipo, acho que... ele, ele não sabendo o que é o sarcasmo <risos> é muito, bom. <risos>
2: muito
0: bom Eu acho eu que ver. as pessoas Não gostaram Porque quem é mais, mais
1: novo eu senti que gostou Mas quem é mais das antigas Não odiou assim. Gente, mas o Power Rangers é aquilo gente. Não tem como mudar O que é, sabe Eu gostei hum. muito do que eu assisti e eu não mudaria nada no filme. Nada
0: mesmo. Bem. É uma pena que ele não foi tão bem assim de bilheteria. O próximo filme que a gente vai falar aqui é uma saga que chegou ao fim, uh, com a grande Mila Jovovich, né? Meu que Deus. apesar de fazer. <risos> apesar de fazer vários filmes, isso não significa que as produções sejam exatamente boas adaptações, mas vamos agora jogar na roda aqui Resident Evil, merece um reboot ou oh, não?
3: Nossa, o fã de Resident Evil não cansa de apanhar, é impressionante
0: <risos> gente, eu não acho assim, eu gosto do, dos filmes do Resident tipo assim, não, não todos né, um ou outro não dá, mas assim, eu, eu maratonei um tempo atrás todos os filmes do Resident Evil e eu me diverti, não sei se você é sincera com você.
3: Quando eu não conhecia a fundo da franquia, eu gostei muito do primeiro e do terceiro filme, assim, eles são mais aceitáveis, tem uma certa estrutura ali, tirando o final do terceiro filme mas eles funcionam dentro da premissa de zumbi, mas é. depois que eu joguei os jogos assim eu virei fã de Resident Evil mesmo, eu fiquei assim, gente, como que é possível estragar tanto assim tipo, não que Resident Evil seja um primor de roteiro inclusive eu acho que o melhor roteiro é em Resident Evil 7 que tá, mas os fãs mais hardcore, eles piram com aquele jogo eu não, não entendo por porquê também, mas assim não sei o que acontece com aqueles filmes é muito confuso
1: é muito ah. ruim, gente. É
2: muito. Eu só assisti os dois primeiros e não gostei de nenhum.
1: Não, não nem 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 perto. seu tempo assistindo o no resto, Jorge.
2: Nossa, Mas vale espalho. a
1: pena ter um reboot de filme, gente. Vocês acham?
0: Não, eu, acho, eu, eu acho que, acho que a série seria melhor.
3: Eu eu a série. Que Sim.
1: Eu acho que funcionaria muito melhor como uma série do que como um filme.
3: Inclusive tinha aquelas conversas de que a Netflix estava negociando os direitos com a Capcom Pra adaptar uma primeira temporada, o primeiro jogo, né, para fazer uns seis a oito episódios focados na mansão eu acho muito certo, mas precisa de um roteiro também, porque o, o, o primeiro jogo não tinha um roteiro muito bom mas aí teve o remake lá em 2002 que deu uma história muito boa pra, pra mansão ali, e se eles seguissem não há risco assim, mas se fossem um pouco mais fiéis e focassem na Jill mesmo tinha potencial.
0: Poxa aí eu concordo E pra finalizar aqui a gente tem a, uma, na, na nossa lista né, os filmes do Shyamalan, que também <risos> né, quando se trata do diretor, é o assunto fica entre 8 ou 80, já que o mesmo, mesmo fez filmes brilhantes também e tem aqueles que não agradam muito, assim, sabe, ninguém? E que merecem uma segunda chance, porque as histórias, né, elas são boas, assim, né, as premissas são muito boas. Como, por exemplo, Avatar, A Lenda de Yang e o último filme da trilogia, Glass. Que era muito aguardado pelo público, mas que infelizmente não foi tão Ai, bem aceito.
1: Eu não sei o que é pior, o Avatar ou o Grass, não sei. Já me falaram que eu tenho que assistir Grass de novo, porque eu tenho que ver de uma nova forma. Eu já já escutei isso. Aí já tá errado, né?
0: Você tem que ver é... com os
3: olhos fechados.
1: É, quase tá assim, isso. <risos> mas...
2: E no James,
1: exatamente, não. Eu esperei muito. Porque assim, o fragmentado foi tão bom. Acho que o, o James não deveria ter se indicado pelo menos no Oscar por aquele papel. O cara Com tava certeza. muito bom. É, a história é, é que, muito
2: boa. É, desculpa, sabe? o problema é que o filme foi lançado antes do segundo semestre. Aí é muito difícil um filme que ia lançar no segundo semestre e disputar Oscar ou algum ator. É.
1: Mas eu acho que aquele filme, tipo, deu uma, uma volta muito grande pro diretor. Tipo, ele tava ali, mano, tava dando certo. Aí ele faz <risos> Não tem o que, que, que falar. Saiu Vida daquele jeito. Mim. É pra que nem Vida,
3: Avatar. É, Avatar... Tipo assim, a Walter tem muitos problemas, porque acho que ele não assistiu a animação, porque <risos> Acho que ele só viu os trailers e falou, não, eu já entendi, eu vou fazer o filme. Mas o vidro, o problema é que a trilogia estava perfeita até então, porque Corpo Fechado, pra mim, é o melhor filme dele. O Fragmentado é incrível, é um, uma releitura muito boa sobre o que é um vilão mesmo, assim. Tipo, quando você entende de onde que ele tá tirando as inspirações, você fica assim, gente, como que ele pensou nisso? Aí chega nesse terceiro filme, que era pra ser um filme muito foda, assim, focado no mistério mesmo, ele faz um filme de ação do começo dos anos 2000, Super mal filmado, sendo que ele é um cara que filma muito bem sempre. Nossa, foi decepcionante. E ele não é só decepcionante, ele é ruim mesmo. Ele é um filme que, por si só, não tem mérito positivo, praticamente.
1: É, eu acho que ele é aquele diretor de altos e baixos. Você tem filme muito bom dele e tem filme muito ruim. Não tem meio termo, não tem tipo, ah, isso aqui é mais ou menos. Não, ou é muito bom ou é muito ruim.
3: Uhum.
1: A Vila, gente vocês querem falar da
3: Vila? Nossa, aquele filme é muito doido.
1: Gente, e aquele final do filme, você fica o quê? Nossa, Por quê? que
3: final brega, ah, meu Deus. Não do A Vila, do, do Vidro mesmo.
1: Do Vidro, Caramba. é, mas do A Vila, nossa, fica aquele, meu Deus. tipo é, Ele chega em umas viagens que é tipo é só dele, sabe? É a mesma coisa com sinais, com é, sexto sentido, que é tipo assim, você pensa, mano, o cara fez isso aqui e o plot twist tava na nossa cara e ninguém percebe, sabe?
3: E ele Porque tem uma achei... necessidade de fazer plot twist que eu acho que é o que impede dele desenvolver o roteiro esse filme, por exemplo, o Viro não pediu um plot twist, ele tentou colocar aquela corporação secreta ali uma mistura de, sei lá, Hidra com alguma organização genérica. Tipo assim, gente, que coisa tosca. Tipo assim, nossa.
1: É, não precisava daquilo. Acho que ele tivesse seguido a história do herói com o anti-herói, com o vilão mesmo. Teria dado muito mais certo. Do que fechar todo mundo numa clínica e falar, olha, vocês estão aí se vira. Não, sem falar que o... ele deu uma entrevista falando que o fragmentado ele ia ser o prim... antes do corpo fechado. Então ele já tinha ideia pra esse filme há muito tempo. E tanto é que, tipo, se você rever corpo fechado, o Kevin aparece no filme. Como hum. um menininho lá, tipo, na... no... acho que é no hospital ou onde teve o um acidente, se eu não me engano. Ele aparece lá e você fica, mano, o cara levou 15 anos para fazer um filme fez um filme muito bom aí quando chega para concluir toda a história Tipo, você fica tá ele deveria ter esperado mais 15 anos para lançar a continuação sabe porque ficou muito ruim
3: não, e aquela luta do final é a coisa mais anos 2000 possível quando não era ninguém sabia fazer a cinema de ação com super-herói ele puxou as piores referências e só soltou ali tipo assim ele não precisava de cena de ação Nesse filme basicamente era para ser um embate intelectual aí ele cobrou, cobrou orçamento do estúdio para ter como fazer aquelas cenas, ele não soube fazer e ficou forçando aquele negócio do herói que tem que se superar, assim, gente era pra ele discutir os arquétipos de herói anti-herói e vilão, essa era a ideia da, da trilogia inteira, e ele fez um filme genérico de herói, que não faz sentido
1: exatamente, aonde tipo assim a personagem da Sarah Paulson você fica assim, mano, ela era pra ser a pessoa mais inteligente ali sabe, tipo, teoricamente era, era pra ela ser no mesmo nível de inteligência do vidro, sabe e ela é tipo assim, mais burra do que a personagem lá da Ana Taylor-Joy, que é a mini a Cassie, Nossa, sabe, Pô, eles desperdiçaram todo um elenco para isso, sabe, e tipo, era um elenco muito bom, Samuel L. Jackson gente, Nossa. tá aí, né que faz tudo, foi desperdiçado e, tipo, não gostei do filme É fragmentado pra mim Eu acho que é um dos melhores filmes é, Se não tivesse aquele final Do personagem do, é, do Como Bruce é que é o nome Lewis. do ator? É, do Bruce Willis aparecendo Eu acho que o filme ia ser muito bom Mas aí ele quis ligar uma coisa na outra E aí saiu isso aí
3: Mas eu admito que quando, na época do fragmentado Quando chegou naquele final, tipo assim Foi de caída cadeira, pra mim foi uma revolução Que ele fez ali, de do nada Anunciar uma sequência pra um filme muito clássico dele, mas infelizmente teve vidro, então eu não sei se eu gosto ou não dessa revolução que ele provocou aí
1: Sim, então, por isso que eu acho que se não tivesse o Bruce Willis ali o filme ia ser muito bom, sabe ia ser um dos melhores, mas aí Tipo, com a aparição dele, a gente ficou criando tanta expectativa, ah, mano, o que será que ele vai fazer agora, sabe? E aí acabou decepcionando todo mundo, sabe?
3: Tem uma cena muito boa no filme, que é aquele começo ali, a primeira cena de luta entre a fera e o... Eu esqueci, o nome acho que é Dave, né? O personagem do Bruce Willis. Que é dentro de um galpão, tipo assim, super escuro. Aquela cena é muito bem filmada, tipo assim, porque não foca na ação, ele só... Se arremessam de um lado pro outro, você fica mais atenção mesmo, porque tem meninas ali que podem morrer. Então ele cria uma atmosfera muito boa. Mas dali pra frente é só ladeira abaixo.
1: Não, e a ladeira é. abaixo foi com vontade, né, gente? Não foi, <risos> não foi só a ladeirinha abaixo. Não, ele foi com vontade. Acho que assim, ele linkou coisas que ele não precisava. Você tinha fragmentado muito bom. É, não precisava realmente ter colocado o Brucilinho eles ali no final. Poderia Nossa. ter deixado e depois ele falar, explicar isso no terceiro. Ok, ele poderia ter feito isso. Deixa os dois indivíduos mais os dois primeiros, depois você junta no terceiro a ideia. Mas não. Ah, eu acho que eu sei como eu, eu juntaria, tipo, os dois filmes. Tá, vamos supor que no fragmentado não tenha a última cena lá do Bruce Willis. E o filme, tipo, de Glass comece com, a ah, tipo, essas notícias aí de que vários adolescentes foram sequestrados e ninguém sabe onde tá. E aí, no meio do filme, aparece o Bruce Willis. Não no começo, assim, sabe? Se ele aparecesse no meio do do filme ia ser interessante porque aí, tipo, no próprio Glass, eles trouxeram, tipo, quase todos os atores de corpo fechado eu acho que só o Robbie White que não voltou, que é a mãe do menino, né uhum. até o moleque, eles trouxeram o mesmo ator e se eles trouxessem, tipo, esse ator, como, tipo, estando investigando as meninas que sumiram e tudo mais, é, e pra no meio do filme ele falar, pai, ó você precisa investigar isso aqui é isso que tá acontecendo, a gente precisa de ajuda, e aí eles vão atrás do vídeo Seria interessante, sabe? Aí seria uma outra forma de ver o filme Mas do jeito que ele fez, não deu certo Bom, gente, eu tive que desligar o meu cérebro Porque eu ainda não assisti Glass <risos> <risos>
0: Então eu por aqui por alguns minutos Para eu não tomar tantos spoilers Mas eu já sei que é meio ruim já Já me falaram muito disso por isso que eu ainda não tive coragem de assistir também. É, mas eu posso também deixar um desabafo. Eu acho fragmentado um pouco sobre, superestimado, sabe? Fui achando que era, meu Deus, o melhor filme! Não sei lá, não achei tudo isso, não. não assim,
2: fragmentado é como se fosse a volta do Chayamalan, do né? Porque ele vem de sete Sentido, Corpo Fechado e Sinais. Que são, eu gosto dos três filmes. Depois disso foi Ladeira Baixa. A Vila, A Dama da Água, Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar. Bolsonaro, que é o de demônio nome do filme. Depois <risos> da Terra... Aí a Tem... visita, velho, velho Aí quando, aí, quando veio o fragmentado Eu falei, ah, já sei que vai ser mais, mais um filme ruim Do Chamar Aí quando eu assisti, eu, opa, ressurgimento Aí é feito futebol, o time tá perdendo pra todo mundo é ganha o um jogo, eu falo, agora vai Aí quando veio o próximo jogo, aí pronto, foi a mesma coisa O fragmentado,
3: ele é um estudo de personagem né? Então, eu acho bom o roteiro Em torno do personagem do Kevin Mas tipo, a personagem da, da Anya Taylor-Joy Tipo assim ela é interessante, eu amo a atriz, eu acho ela uma das promessas de Hollywood, mas dentro do filme é qualquer coisa, assim. Mas é muito interessante a questão dele abusar do talento do ator e falar assim, ó, James McAvoy, toca o filme que é seu, esse roteiro que é pra você.
1: Então, o que eu gostei também é que, assim... Eles, eles apresentam dois personagens ali, que é, no caso é a Anna Taylor-Joy, né, que é a Casey, e o Kevin e pra mim, eles teriam tipo assim, um outro embate sabe, não o que foi o que aconteceu no Glass, pra mim eles teriam tipo, várias outras coisas, sabe é, ela desenvolveria algum tipo de poder também, entendeu e acho que porque conta toda a história dela também, vai contando os traumas dela da infância, sobre o pai, sobre o, o abuso do tio também, aí tipo meio que vai interligando com a história do Kevin também, sobre os abusos que ele sofria da mãe, então eu acho que o passado dela ali no filme ficou meio jogado sabe, só que pra gente entender o final do filme foi preciso colocar ali, sim, bom gente o papo tá
0: muito muito bom muito, muito incrível. E com certeza essa turminha aqui, exceto o nosso querido convidado, que também já está convidado para os próximos episódios, se quiser fazer parte, irá continuar. Então siga nosso feed, siga a gente aqui no Spotify ou seja em qualquer agregador de podcast que vocês ouvem ou nossa página lá no Facebook, no, Facebook, no Instagram e também no nosso site apocalipsters.com.br Siga-nos também no Instagram cada um dessas pessoas que vos falam nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui só algumas menções Honrosas, rapidinho, pra, pra gente ficar aí depois que acabar o podcast, pensando mais sobre esse assunto. Que são filmes que poderiam ter um reboot, vou falar aqui: Rua Cloverfield Paradox. Lanterna Verde, Electra, já, na verdade a gente já falou de Electra. É, X-Men, vou falar tudo. <risos> Indiana Jones. Vou falar tudo também, porque eu adoro essa saga. Tô com saudade, mas poderiam fazer direito agora. Tipo, ao invés de fazer o que fizeram na caveira de cristal. E Aragorn. Últimos comentários, galera.
2: É, Sleep note é um olodum mais pesado.
1: <risos> Não fala assim, tá? Não fala assim. <risos> Alan, ah, assim? Agora bom a Suzynievski ficou nervosa, hein? A Suzinievski <risos> é. ficou nervosa, hein? Mas realmente, não, o Lolodum merece mais respeito. respeito.
0: Você não ofenda a Suzynievski porque é mulher braba.
1: Muito obrigada, Gabi. É. <risos> Mas é sério, gente, a gente fala aqui dos filmes que né, poderiam ser regravados e tal Mas gente, assiste, vê o que vocês acham assim E troca ideia com a gente A gente tá com o um site, então dá pra vocês mandarem pra gente as ideias de vocês e tudo mais
0: Muito bom, Sá Lari, Lori, Léo, ó tudo com L aqui, gente Considerações <risos> finais
3: Bom, eu agradeço muito o convite Foi muito divertido dividir essa jornada de nostalgia e decepção Mas com esperança de algum dia ter esses remakes de fato <risos> E uma sugestão que eu deixo é que se o criador te decepcionou com o filme, leia fanfic e faça fanfics. Inclusive, lá no TOG a gente tá com esses projetos de refazer séries que decepcionaram a gente. A gente fez de Titans, a segunda temporada que foi uma porcaria. E eu tô achando é. que eu vou fazer de Westward. Então, fanfic <risos> pode salvar a sua vida.
1: Nossa. Que ousado! Sim, veste... O Westworld tá precisando mesmo, Léo. Olha. Porque. Meu, meu Deus do céu. Quantos dias? Gente, tava pra ser uma temporada boa? Tava, né? Mas faz lá, já a gente planifica, a gente lê. A gente vai ficar muito mais feliz. Vai, é, rebuta, rebuta a temporada aí que eu tô exigindo. Tô, tô precisando.
2: Tá bom.
0: Maravilha Mais alguém, Jorge?
2: Não, só agradecer a presença do Léo E que todos fiquem bem E Titãs, né, a segunda temporada É muito ruim não, como eu digo, para ficar ruim Tem que melhorar bastante <risos>
0: <risos> Obrigada por terem ouvido Compartilha com alguém aqui esse episódio Porque você sabe que se não compartilhar, não falar
1: dos Apocalipsters, o que
2: acontece, gente? Sete anos sem Sim. cruzar. E sete, sete anos
1: gente... sem beijar. Gente, com essa quarentena aí, ó, eu acho que vai durar bem mais que sete anos, hein? Meu Deus. Tá vendo? Ó, como a gente tem um número não muito grande de ouvintes,
0: é por isso que nós estamos na quarentena, entendeu? Porque as pessoas não estão compartilhando, a Maldição tá pegando.
2: Cuidado. É.
0: Tá praga pega.
2: Ah, e outra coisa também, o Calecos 2000 é melhor que a Ó, oh, menino,
0: <risos> menino. Agora você vai tá. deixar a Gabi. E nervosa. Vou ficar braba aqui também. Você conta me ficar braba. Mulher braba. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês.